0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr interessanten Interviewpartner und zwar den Börsianer Christian Röhl. Christian ist schon einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an der Börse aktiv und ist besonders meiner Meinung nach oder sticht besonders deswegen hervor, weil er eine sehr differenzierte Sichtweise von verschiedensten Börsenthemen hat. Was ich genau damit meine, das werdet ihr im Interview vermutlich relativ schnell heraushören können. Ich habe mit ihm über die verschiedensten Themen gesprochen, zum Beispiel über Gold, über den Tesla-Hype, über Immobilien, über seinen Aktionärsaktivismus. Er ist zum Beispiel auf sehr vielen Hauptversammlungen aktiv und vertritt dort ähm, Privatanleger. Das Interview hat einen extremen Erfolg auf YouTube gehabt und deswegen möchte ich euch dieses Interview nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei! Heute haben wir mal wieder einen super interessanten Gesprächspartner, einen echten ja, Herzblutbersianer, der uns dieses Buch geschrieben hat. Und ähm, ja, es ist ein Bestseller zum Thema Dividenden. Aber im Vorgespräch hat Christian uns schon gesagt, er möchte gar nicht so sehr auf das Thema Dividenden reduziert werden. Und ähm, ja, von daher erstmal herzlich willkommen oder eher danke für die Einladung, Christian Röhl. Hallo. Ja, meine Frage, mit der ich loslegen wollte, war. Was bedeutet denn für dich Börsianer? Du sprichst ja häufig darüber, dass du so überzeugter Börsianer bist, wie. Ja, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, Börse hat mich irgendwie immer fasziniert, seit mein Großvater mich äh, Anfang der 90er Jahre, damals war ich 14, mhm. so also auf das Thema aufmerksam gemacht, weil als Schüler war für mich klar, ich wollte irgendwann mal an der Börse arbeiten. Ich habe dann äh, ja so einen kleinen Umweg äh, gemacht äh, über einen Finanzvertrieb, habe dann äh, natürlich auch versucht äh, zu studieren, aber dann kam der neue Markt dazwischen. Das war die Zeit, der große Hype, Ende des äh, 20. Jahrhunderts, äh, jeder, der das Wort Börse buchstabieren konnte, hatte plötzlich irgendwie eine Chance mitzumachen, also nicht nur mit Geld, sondern auch wirklich an der Börse, mit der Börse zu arbeiten. Ich habe dann erst einen Verlag gegründet, mitgegründet, ein Magazin, Going Public, das gibt es heute immer noch und dann hatte ich die Chance äh, wirklich nach Frankfurt zu gehen, zu einer Wertpapierhandelsbank mit 22 Prokurist äh, zu werden, dort Börseneinführungen selber zu machen. Ja, das war für mich natürlich ein äh, Traum und das ist bis heute für für mich so, dass ich Börse natürlich nutze, um Geld zu verdienen. Einerseits mit dem Vermögen, andererseits auch mit der einen oder anderen Projektarbeit. Aber das ist mich darüber hinaus natürlich nach wie vor fasziniert, wie Meinungen, wie Erwartungen, wie auch Psychologie an der Börse kulminiert.
0: Und du interessierst dich auch stark für Einzelwerte. Ne? Also du bist ja auch super stark in der Analyse von einzelnen Aktien, einzelnen Titeln die du dir dann auch publizierst.
1: Äh, naja, also ich bin in der Analyse von Einzelwerten, weiß ich nicht, gar nicht so stark. Also da sehe ich ganz viele Leute, die selbst Privatanleger, die viel bessere Analysen machen. Also ich habe von mir selber jetzt nicht diese Meinung, dass ich so verborgene Perlen finden kann. Ich glaube, ich bin ein sehr disziplinierter Investor. Was für mich ganz oben steht, ist eine Strategie, die ich eisern durchhalten kann. Und dazu kommt dann einfach ein gewisses Grundinteresse an Finanzminister. Börse und natürlich auch Wirtschaft. Ich sehe gerne, wie Unternehmen erfolgreich sind, was Unternehmen sich ausdenken, um am Markt zu bestehen. Ich sehe auch äh, mit Interesse, wie es Unternehmen dann mal nicht schaffen, zu bestehen. Also wenn andere vielleicht jetzt äh, jede Woche drei Fußballspiele live angucken, schaue ich mir lieber mal Unternehmen an. Weil ich muss ja nicht in jedes Unternehmen, was ich mir anschaue oder auch was ich gut finde, gleich investieren. Ich muss ja nicht auf alles
0: wetten. Mhm und du hast ja ursprünglich also eingangs gesagt, dass du einen ähm, einen Börsenbrief, was ein Börsenbrief oder ein Medi Ja, also ein äh,
1: 1997 habe ich angefangen mit einer Zeitschrift Going Public und äh, 2000 Thema Zertifikate. G Nein, das war zu Börsenneueinführung und dann ah. 2001 habe ich äh, mit meinem langjährigen Partner Werner Heusinger die Zertifikate Journal AG gegründet. Damals waren wir einer der ersten PDF-Börsenbriefe in Deutschland. Das war damals State of the Art, vor 20 Jahren kann man sich heute kaum noch vorstellen. Wir haben dann daraus äh, über ein paar Jahre aus diesem Startup, wie man heute sagen würde, eine komplette Community inklusive Beratungsleistungen auch für die Finanzindustrie entwickelt.
0: Okay. Und die Firma hast du dann verkauft an Axel Genau, Springer? die habe ich 2006
1: an die Börse gewartet und 2007 dann den Rest meiner Anteile an Springer verkauft.
0: Okay, interessant. Der ja, War dann ein gutes Timing auch, ne?
1: Ja, das gehört natürlich dazu, aber das ist pures Glück. Ja, also wenn mir Leute sagen, hey, das war eine super Geschichte, eine Zertifikatefirma, ausgerechnet ein paar Monate bevor dann Lehman-Hops gegangen ist und dieser gesamte Markt einfach seinen Super-GAU erlebt hat, das zu verkaufen, super Entscheidung, ja, muss ich sagen, super Entscheidung, aber es war pures Glück. Da kann ich mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, und sagen, oh, das habe ich jetzt gewusst. Nein, das habe ich überhaupt nicht gewusst, aber es war, es war Glück und es hat natürlich auch etwas zu tun mit Fokussierung. Es gibt sehr viele Unternehmer, für die ist es wichtig, ihr Unternehmen so lange wie möglich zu behalten. Für mich war schon in dem Moment, das ist wahrscheinlich aufgrund meiner Historie mit Börseneinführung, in dem Moment, wo wir gegründet haben, war klar, also am liebsten möchte ich das Ding irgendwann an die Börse bringen und verkaufen.
0: Okay, und das Ganze war in, Zür in, äh, in der Schweiz? Ja,
1: wes ein wesentlicher Geschäft in der Schweiz. Ich habe da äh, vier Jahre äh, in Zug gelebt, weshalb ich auch heute die Schweiz noch sehr schätze. Ich habe dort in Zug jetzt nicht unbedingt das Leben genossen. Ähm, dafür muss man eher nach Zürich gehen, aber Zug war ideal zum Arbeiten und ich habe natürlich in der Zug auch die Effizienz Schweizer Behörden kennengelernt. Ich sehe einfach, wie ähm, die gesamte Infrastruktur in der Schweiz funktioniert. Das ist ein großer Genuss. Ich sehe das jetzt wieder bei einem Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat äh, sitze, wo wir auch ein Start-up in der Schweiz gegründet haben. Das ist hervorragend. Deswegen habe ich auch natürlich im Portfolio äh, nach wie vor eine gewisse Affinität auch zu Schweizer Aktien.
0: Ja, interessant. Das ist nicht so wie hier in Berlin. Ja. Wir haben, glaube ich, sechs Wochen auf unsere Steuernummer gewartet oder so.
1: Ja, das ist, das ist ein, ein Failed City hier. Ich meine, damit könnten wir eine eigene Sendung füllen. Das brauchen wir nicht. Ich will lieber einfach hervorheben, es ist toll zu sehen, wie viele Dinge in der Schweiz funktionieren, was Industrieansiedlungen angeht, was generell regierungsamtliche Prozesse angeht, was Auskünfte angeht, die du für Wirtschaft ja nun mal brauchst. Und insofern, wir haben damals äh, überlegt äh, in der Kunstfirma, wo ich Aufsichtsrat bin, äh, gehen wir äh, nach Luxemburg, gehen wir nach Berlin, wo es total hip ist, oder gehen wir halt in die Schweiz, wo alles teurer ist, aber wir ein sehr, sehr gutes Setup haben, natürlich auch gewisse steuerliche Vorteile. Für ein Start-up im Online-Bereich ist die Schweiz nicht typisch, aber wir bereuen es absolut nicht, sondern sind sehr, sehr froh, dass wir diese Wahl getroffen haben.
0: Nichtsdestotrotz bist du Wahlberliner, also du wohnst ja hier.
1: Ja, natürlich. Ich muss, ich muss zum Glück hier kein Geschäft betreiben. Ich wollte immer nach Berlin, seit ich ein Schüler war, weil natürlich die Stadt auch vom, vom Kulturleben her von der Geschichte her faszinierend ist, natürlich vielfach auch von der Architektur und vom Lebensgefühl her, ja, ähm, wobei man muss halt aufpassen, dass dieses Lebensgefühl
0: nicht allzu sehr ins Verlodderte abgleitet. Mhm, okay, verstehe. Und heute bist du Privatier, oder du sagst immer Asset-Manager für dein eigenes Vermögen.
1: Ja, also Vermögensverwalter in eigener Sache gefällt mir genau, äh, am besten. Also Pri Privatier, das hat für mich schon wieder sowas zu tun von äh, finanzieller Freiheit. Ich bin 44 und äh, lege die Beine äh, hoch, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit ansonsten anfangen kann. Nein, also es äh, ist, ist klar, ich lebe im Wesentlichen von den Erträgen äh, meines Vermögens, äh, aber habe natürlich nebenbei ein Hobby und das Hobby ist Rechnung schreiben. Das heißt, ich mache sehr gerne nebenbei das ein oder andere Projekt, Workshops, äh, Veranstaltungen, Events. Aber für dieses Durch Interview müssen wir dich nicht bezahlen, oder? Genau, nein, das sind, dann, das sind halt eher Workshops für Privatanleger, für andere Unternehmer, die dann einfach gewisse Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, nochmal ein bisschen mehr nachgeschärft haben wollen als jetzt in einem Buch. Und da ist Rechnungsschreiben natürlich auch ein schönes Hobby nebenbei.
0: Okay, auch lukratives.
1: Okay. Kann ich jetzt schlecht Nein sagen. Okay.
0: Und ähm, okay, das heißt, du verwaltest dein eigenes Vermögen und wie machst du das genau? Oder was hast du da so für Werte drin? Wie viel Zeit wendest du vor allem darauf auf? Als leidenschaftlicher Börsianer bist du vermutlich nicht sehr passiv unterwegs?
1: Ja, also ich bin extrem passiv unterwegs. Ich schaue mir sehr viel an, aber ich mache sehr wenig, weil mich interessiert halt sehr viel, wie Unternehmen sich entwickeln, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen gleich irgendwas kaufe oder wieder verkaufe oder wenn mal ein, ein schlechtes Quartal ist, dass so ich sage, ich muss hier raus. Nein, ich schaue mir Quartalsberichte an, aber mehr, um zu erfahren, was Unternehmen denn operativ geleistet haben. Nicht, ob der Umsatz jetzt um 3% gestiegen ist oder um 4%. Also das ist nicht das Thema. Wichtig, Gesamtstrategie klassische breite Vermögensstrategie über alle Assetklassen, äh, also eben nicht nur äh, Aktien, sondern äh, natürlich auch Anleihen, Gold war für mich immer ein wichtiges Thema, Immobilien äh, aus der Familientradition her auch. Also die, diese Gesamtvermögensstrategie und äh, die setze ich dann mit unterschiedlichen Bausteinen um. Da sind es bei mir halt nun mal für Europa und äh, Nordamerika äh, verwende ich vor allem Einzelaktien für Asien und die Emerging Markets, in
0: der Regel ETFs oder Fonds. Okay, interessant. Wie machst du das mit dem Gold? Physisch? Oder? Ja, das Gold physisch. Okay, ja. und dann ich habe
1: das, hab das 2008, damals in der Finanzkrise, aufgebaut, diesen Goldbestand, mhm. niemals verändert und ja.
0: Okay, das heißt, du hast da eine schöne Rendite bis jetzt mitgemacht, also aus heutigen Goldkurssicht.
1: Ja, aus heutigen Goldkursen, aber ich rechne mir da keine Rendite aus. Also zum Thema Gold habe ich von einem alten Futures-Händler, mit dem ich 2004, 2005 viel auf Roadshow war, eine wichtige Weisheit gelernt. Herbert Wüstefeld, der ein oder andere von den Zuschauern kennt ihn vielleicht, er hat bei der ABN Amro, später bei der Royal Bank of Scotland, die Veranstaltung gemacht und sagte am Ende unserer Goldseminare immer, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio sein möge, denn dann haben wir alle andere Probleme. Ah
0: ja, okay. Und in
1: dem Kontext sehe ich einfach Gold. Das okay. ist so die ultimative Portfolioversicherung. Ich sehe das übrigens auch nicht als Rohstoff. Ich sehe Gold einfach als Währung und ich kann natürlich eine Währung auf dem Konto halten. Ich kann aber auch eine Währung im Schließfach haben und ich kann natürlich auch noch eine Währung in der digitalen Wallet haben. Also da sind wir dann bei den Querbeziehungen zu Bitcoin.
0: Ja, und da bist du auch aktiv? Oder? Ich,
1: ich bin gerade dabei, mich in das Thema reinzufuchsen. Ich habe mal vor ein paar Jahren, als das rauskam, das erste bitcoin zertifikat gekauft, weil ich natürlich immer noch so die Leute aus auch dem Zertif Zertifikatebereich zertifikat kenne und äh, da schrieb mir der Georg von Wadenville von von Tobel, hey, wir haben jetzt ein bitcoin zertifikat gemacht, ist das nicht was für dich? Da habe ich gesagt, na komm, irgendwie ist das cool, ich mache mal ein bisschen was. Ja, dann hatte sich das zwischenzeitlich mal verzehnfacht, jetzt hat es sich nur noch verfünffacht, ja, ich mhm. habe es halt da immer noch liegen. Mhm. Kleine Position, aber ich bin gerade dabei, mich mal ein bisschen da reinzufuchsen, ähm, weil es kann natürlich nicht sein, so ein digitales Asset ähm, mit dezentralen Vorteilen über eine schuldverschreibung im Portfolio. Das war zu gerade haben. meine Frage.
0: Was ist der Vorteil, das über über ein Zertifikat zu machen? Nein, der Vorteil über
1: ein Zertifikat ist, man kann es sofort äh, machen und äh, über die Börse ähm, man muss, man kann es über die Börse kaufen. Man muss nicht selber irgendwie noch denken, sondern man kann sofort an der Wertentwicklung partizipieren. Aber es natürlich hat natürlich nichts mit der Assetklasse Bitcoin zu tun. Ich kriege vielleicht die Portfoliowirkung, ähm, aber nicht die sonstigen Vorteile, die eine solche Assetklasse haben kann. Mhm. Ja, Wohl gemein, das ist mir auch ganz wichtig haben kann, weil es ist mhm. immer so, ne? wenn du über Gold sprichst, wenn du über Bitcoin sprichst, wenn du über Tesla sprichst, wenn du über Wirecard sprichst, dann hast du eigentlich nicht mehr in die Situation, dass du über Investments sprichst, sondern du sprichst über Religion. Es wird dogmatisch aufgeladen. Es gibt immer welche, die sagen, hey, das ist das Geilste überhaupt und all in, alles rein und das ist die Rettung und wer kein Gold hat, der wird irgendwann verhungern und Bitcoin geht auf 180.000. Hey, es sind am Ende Investments und in einer Diversifikation brauche ich Investments, die nachhaltigen sinnvollen Anlagehintergrund haben. Da kann ich gucken, hat Gold den für mein Portfolio? Kann Bitcoin den haben? Ist auch alles eine Frage der Dosierung. Und ich kann auch sagen, finde ich, find ich Tesla spannend? Ja, muss ich deswegen 10 meines Geldes in Tesla stecken und All-In spielen? Nee, brauche ich nicht. Aber ich muss es vor allen Dingen nicht immer so religiös aufladen. Also es ist Wahnsinn, wie viele Elektromobilitätsexperten, so gerade auch bei Twitter unterwegs sind, machst du einen Post zu Tesla und sofort hast du 30 Leute, die sagen, hey, Tesla, die werden alles niederwalzen und die anderen sagen, Tesla ist voll der Fake. Hey, es gibt auch irgendwo etwas dazwischen.
0: Okay, super interessant, ja. Und ähm, wie handhabst du das mit äh, einem weiteren Thema, was auch viel religiös äh, aufgezogen wird, Immobilien? Du hast gesagt, äh, Immobilien ist auch ein Thema für dich, dann über READs oder direkt oder. Naja, also
1: wir haben in der Familie äh, Immobilien. Da bin ich sehr happy, äh, dass wir diese Immobilien zu Zeiten, wo man noch einfach an Handwerker gekommen ist, äh, in einer Form saniert haben, dass sie auch heute. Sich quasi von selbst vermieten. Ähm, das macht Spaß. Ich habe immer wieder geschaut, ob man hier in Berlin zusätzlich äh, Immobilien äh, kaufen sollte. Aber ich bin jetzt meinem Geld auch nie so böse, äh, dass ich jetzt hier Mietrenditen von 1,7 Prozent äh, akzeptieren muss. Also da fühle ich mich mit einer Aktie deutlich wohler. Und das kann ja dann auch durchaus eine Immobilienaktie sein. Das muss ja nicht zwangsläufig ein REIT sein. Es gibt gute. Äh, Reeds, ähm, in es Deutschland gibt doch, hast du
0: sowieso sehr wenige, ne? Ja, in Deutschland
1: hast du nur fünf Reads. Fünf ja, ähm, Alter, Alter, Alter drei. Ne? Ja, was, was liegt daran, ähm, dass natürlich ein sehr wichtiger Bereich von vornherein ausgeschlossen ist, nämlich Wohnungen. Mhm. Ja, die darfst du nicht in einen Read packen. Ähm, das sind natürlich die Stories gewesen in den letzten Jahren, wie eine Vonovia, wie eine LEG, wie eine TAC, wie eine Deutsche Wohnen. Also die waren für die Read-Gesetzgebung eigentlich von vornherein äh, ausgeschlossen. ausgeschlossen. Ähm, aber es sind ja trotzdem gute Unternehmen und eine Dividendenrendite bei einer Vonovia oder bei einer LEG ähm, ist höher als das, was ich hier in Berlin bekommen kann. Und außerdem also ähm, der Herr Buch von der Vonovia ruft mich jetzt nicht an, wenn die Wasserhähne defekt sind. Mm -hmm. ja, das ist bei einem Mieter schon anders. Insofern auch das, wir haben Immobilien, wenn wir keine hätten, würde ich vielleicht sagen, nur, da müsste man was machen, um auch physisch was äh, zu haben. Aber ich brauche es jetzt nicht und ich bin natürlich auch der Meinung, jeder Privatanleger sollte genau überlegen, was es heißt, sich eine vermietete Immobilie zu äh, zu kaufen als Kapitalanlage in Relation zum, zu seinem Gesamtvermögen. Ja, also wer äh, da sich insgesamt 250.000 bis 500.000 Euro, und das ist schnell erreicht, ans ja. Bein bindet, der hat damit einen Klumpen. Ja, äh, das ist ein Lageklumpen, das ist ein Mieterklumpen, das ist ein regulatorischer Klumpen das ist immer die Frage, ob man das in 20 Jahren noch will und, oder ob es nicht einfach nur eine Spekulation darauf ist, dass man in 10 Jahren nach Ablauf der Steuerfrist einen gefunden hat, äh, der dann noch mehr ja, dann zahlt. Ist es also wirklich ein Investment oder ist es einfach so Greater Fool Theorie, die Spekulation ja. darauf, einen Dümmeren zu finden? Und,
0: und wie siehst du das in deinem Umfeld? Oder Du sagst ja, also bin ich total d'accord mit dir, riesen Klumpenrisiko zu sagen, ich kaufe jetzt eine einzige Immobilie, aber die meisten Leute sehen das überhaupt nicht so, weil das Argument ist ja immer, ist ja nicht mein Geld, ist ja das Geld von der Bank. Also ich leih mir das ja quasi. Ja, es ist, ist richtig, aber die äh,
1: Niedrigzinsen oder fast Nullzinsen sollten halt eins äh, nicht überlagern, äh, nach wie vor muss man einen Kredit auch zurückzahlen. Also man muss schon tilgen und äh, die Miete leistet natürlich da keinen großartigen Beitrag, was jetzt äh, einfach die Tilgung angeht. Ähm, ich finde einfach, man kann das nicht über, äh, über einen Kamm scheren. Es hängt sehr entscheidend von der persönlichen Lebenssituation ab. Äh, es hängt von der Lage ab. Es hängt von der genauen Immobilie ab. Es hängt auch davon ab, ob man vielleicht irgendwann da mal selber einziehen will, ob man vielleicht heute eine Wohnung anspart auf diese Art und Weise, die man vermietet wo man aber schon jetzt altengerecht gebaut hat, so sodass man sagt, in 30 Jahren kann ich da reinkommen. Wenn das mit so einer Perspektive ist, hey, das kann sich durchaus lohnen. Ja, ähm, ich habe nur immer ein Problem damit, was ja in, im Internetzeitalter sehr, sehr populär ist, immer zu sagen, XY ist, Immobilien sind gut, Gold muss man haben, Bitcoin ist scheiße, Tesla ist der Gewinner. Hey, Gesamtkontext beachten. Ja? Es sind Investments, und man muss gucken, passen diese Investments in diese Struktur eines jeden Einzelnen. Und nicht sich absolut hinstellen und Ex-Kathedra zu sprechen und zu sagen, ähm, also mit Aktien kann man kein Geld verdienen, man braucht immer nur ETF. Also das ist, das ist einfach platt. Und das hat noch nichts mit akademisch und mit Evidenz zu tun, ähm, sondern äh, das ist, äh, da gebärdet man sich dann als Papst. Und das muss nicht
0: sein. Du bist ja eigentlich auch eher so ein leidenschaftlicher Typ. Ne? Auf der anderen Seite hast du aber gerade so plädiert, so das Thema... Ähm ja, Hype oder dieses äh, dieses religiöse Betrachten von gewissen Asset-Klassen oder Einzelinvestitionen. Äh Auszublenden und da die Emotionen runterzufahren. Wie, wie machst du das?
1: Ich mache das so. Also, das ist für mich, ich habe ein, äh, eine sehr klare äh, Gesamtstrategie, wo ich also für Positionen wirklich klare Kriterien habe, was ich von denen erwarte und unter welchen Gesichtspunkten ich sie im Portfolio behalte bzw. rausschmeiße. Dividende ist dabei ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, aber ich leiste mir nebenbei etwas, was ich früher Spaßportfolio genannt habe, inzwischen Venture Depot äh, nenne, wo ich also wirklich mit kleinem Geld, Dinge an der Börse kaufe, wo mir irgendwie mein Bauch sagt, hey, das ist voll cool, das muss ich jetzt mal haben und das will ich einfach verfolgen. Ja? Und da ist natürlich so ein Bitcoin-Zertifikat dabei, da ist auch Tesla dabei, da war ich auch recht früh in der Facebook dabei, aber da ist natürlich auch äh, zum Beispiel Tupperware dabei, weil ich finde diese, diese Tupper-Sachen, ich finde die total gerne, ich koche ja äh, äh, gerne und ich finde das total praktisch, diese kleinen Helferlein, also auf Tupper lege ich, glaube ich, 95% Prozent schief. Dann ja, GoPro. Das heißt ja? schief? Also ja, 95% Verlust. Prozent im Verlust. Ja, okay. ja, so. 95. Go, ja, 95%. Ja, 95%. Also das ist ja, die sind, sind, ja, fast, sind ja fast pleite. Dann finde ich, äh, fand ich ja total cool, immer GoPro. Ja? Mhm. Ähm, ich mag einfach das Produkt. Ja. Ich meine, sind ja beides
0: Unternehmen. Auch, auch
1: minus, minus 80%. Prozent, ja? Ja, Fit, okay. Fitbit fand ich auch total cool. Mhm. Also äh, sind ja irgendwie übernommen worden. Dadurch nur minus 70%. Aber mhm. es ist ja so bei solchen Geschichten. Du hast am Ende... Äh, immer irgendwelche Flops dabei, aber wenn du dann halt mal so ein Verzehnfacher dabei hast, da kannst du dir eine ganze Reihe von Flops auch leisten, kommst am Ende auf eine ganz nette Rendite, hast Nein. darüber hinaus viel über Wirtschaft gelernt, weil du verfolgst diese Unternehmen, du bleibst up to date, du hast einen Lerneffekt und das ist für mich ein, eine herrliche Sache. Ich Daher muss, der Ausdruck Venture. Genau, deswegen so Venture, weil in der Regel ist das ein Wagnis. Ja? Ich meine, da ist zwar auch das eine oder andere Unternehmen drin, was jetzt für mich einfach nur so mal dabei ist, weil ich äh, zum Beispiel die Hauptversammlung besuche. Äh, Suchen will, also wie bei einer DEAC oder ähm, bei einer, äh, einer HelloFresh, die habe ich gekauft, nachdem ich äh, die Hauptversammlung für die DSW als Stimmrechtsvertreter besucht hatte, den Deutschen Schutzverein für Wertpapierbesitz und mit dem äh, CFO gesprochen hatte. Ich mag das Produkt und dachte, hey, es einfach mal. Ich mhm. Kurz war damals bei 8 Dollar. Ich muss, äh, bei 8 Euro konnte niemand ahnen, dass das auf 40 geht. Ja. Aber Ich habe dann irgendwann die Hälfte rausgehauen und so habe ich kein Geld mehr drin. Mhm. Das ist fein, aber ich muss jetzt nicht. Äh, ich bin nicht davon abhängig. Von mir kann dieses gesamte Ding pleite gehen. Diese ganzen Ventures, die können alle pleite gehen. Das ist ein Betrag, den ich mhm. verschmerzen kann.
0: So quasi Spielgeld. Ja,
1: und deswegen mhm. muss ich es auch nicht so verbissen immer argumentieren. Ich kann sagen, ja, es kann sein, dass Tesla wirklich eine Firma ist, die irgendwann eine Billion wert ist. Ja, vielleicht. Ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es mir wünschen soll. Ja, ähm, einerseits wünsche ich es natürlich, weil es ein, ein genial, wahnsinnig visionärer Unternehmer ist, der da vorne steht mit Elon Musk. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, was heißt denn das für Deutschland und für die deutsche Industrie, wenn Tesla eine Billion wert ist, dann heißt das, dass wir hier ein veritables Problem haben. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern aufgrund der Autoindustrie dann auch sehr, sehr schnell politisch und gesellschaftlich. Also das weiß ich gar nicht, aber ich halte es für möglich. Aber genauso gut kann es sein, dass in der nächsten Finanzkrise äh, das Unternehmen doch nicht, äh, nicht weiterkommt äh, und für ein Apple und ein Ei für 50 Milliarden von Apple gekauft wird. Mhm. Auch möglich, ja. Ich muss es nicht religiös verargumentieren, und ich sage, ich, ich bin ein bisschen dabei, ich gucke mir das an. Aber der wesentliche Kern meines Vermögens ist halt in Unternehmen, äh, die vielleicht nicht diese Hype-Qualität haben, aber die dafür verlässliche erprobte
0: Geschäftsmodelle mhm. haben. Du hast eben was angesprochen, das Thema Aktionärsversammlung. Ne? Du bist ja auch relativ aktiv, sprichst auch auf verschiedenen ähm, Aktionärsversammlungen. Ähm, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen berichten, äh, ja, was so das Ziel ist, also was du dort machst, ähm, wie du die Unternehmen vorher analysierst, und Na, welche komm, Interessen du vertrittst?
1: Also ich äh, vertrete grundsätzlich, wenn ich auf Hauptversammlung gehe, die Interessen von privaten und institutionellen Anleger, weil ich das nicht aus Eigenantrieb mache, sondern ich mache das dann als Vertreter der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, also eine der großen Aktionärs- und Anlegerschutzvereinigungen äh, in Deutschland. Für die DSW mache ich seit 2010 die Dividendenstudie, Marc Tüngler der Frontmann ist ein langjähriger Freund von mir und ich mache hier in Berlin so im Jahr 10, 15 Hauptversammlungen ja, äh, für, die, für die DSW, was dieses Jahr wenig Freude macht, weil wir diese virtuellen Hauptversammlungen haben, ja, das schön. läuft dann wirklich dergestellt, man hat in der Regel ein Vorgespräch mit dem Unternehmen, gestern hatte ich also eine Zoom-Konferenz mit Emmanuel Thomasin von äh, Delivery Hero, okay. dem CFO, man bespricht vorab äh, die Fragen, die man Die äh, sitzen aber nicht in Berlin, die sitzen
0: in Doch, Ach, die sitzen, nein,
1: Delivery Hero, die Zentrale, sitzt in Berlin auf der Oranienburger Straße, bei mir direkt um die Ecke. Und Aber wie gesagt, war nur, war nur Zoom. Man bespricht dann also die Fragen, damit das Unternehmen sich auch vorbereiten kann, weil es ist ja nicht das Ziel, Unternehmen vorzuführen, sondern es geht darum, dass man wirklich Informationen bekommt, dem Unternehmen auch klar macht, was Themen sind, die wichtig sind für Anleger in der Kommunikation. Ähm, dann ähm, ja, hat man in der Regel so eine Stunde, anderthalb, wo man sich darüber austauscht. Dann geht man nochmal am Ende über die Fragen und momentan war es das dann. Dann verfolgt man das virtuell. In einer richtigen Hauptversammlung trägt man das natürlich dann vor, was viel, viel mehr Spaß macht. Insbesondere, weil man nämlich dann nachfassen kann, wenn die Antworten ausweichend sind, so wie ich das vor vier Wochen bei Oliver Samba hatte, bei Rocket Internet. Ähm, da muss ich sagen, ähm, wenn das eine Live-HV gewesen wäre, wäre ich da anschließend nochmal aufs Podium gegangen, ähm, weil das waren einfach keine Antworten, die ich da bekommen habe. Aber das ist bei Rocket Internet dann Hast ja. du denn so eine
0: Warteliste? Also ich kenne das nur, dass du, also eine Live-Versammlung musst du dich ja dann eintragen lassen. Ne? Ja. Und wie ist das dann auf einer Zoom-Konferenz? Musst du dann irgendwo den Admin anschreiben? Nein, naja,
1: du musst die Fragen vorher wirklich so. äh, einstellen ins, ins HV-Portal und äh, dann werden sie... Äh, der der gekocht. vor Ja, natürlich. Die Antworten sind weicher ähm, als ansonsten. Also es gibt äh, bei einer Live-Hauptversammlung natürlich auch äh, Vorstände wie äh, Oliver Samba, die dann alles von äh, Rechtsanwälten vorgefertigt ablesen. Aber es gibt halt einfach auch Vorstände, die Fragen die aus der Lameng einfach beantworten, ähm, weil sie einfach ja sich was trauen, weil sie was Gutes zu erzählen haben. Also der Niklas Östberg von Delivery Hero hat das letztes Jahr auch gemacht. Äh, Hello die, die machen das auch so. Großer Genuss für mich letztes Jahr war die Hauptversammlung äh, der DEAG, der Deutschen Entertainment AG. Peter Schwenko äh, war ja der Mann, der damals die Rolling Stones und danach dann viele, viele andere Künstler nach Deutschland geholt hat. Und es ist sehr, sehr schade, dass diese Veranstaltung dieses Jahr auch virtuell sein wird, aber man kriegt eine ganze Menge mit über, über Wirtschaft bei dieser Gelegenheit.
0: Okay. Ja, das war so das Thema leidenschaftlicher Börsianer, wo, wo man halt direkt rausmerkt, dass du da Lust hast, äh, ja, die anzupacken quasi und mitzumischen bei den Unternehmen. Es
1: ist, es ist natürlich auf der einen Seite persianer, aber das hat natürlich jetzt wenig auch mit, dem Aktie, mit, dem, äh, mit der Aktie zu tun, sondern es hat auch einfach was mit, mit der Faszination für Unternehmen zu tun. Also ich war sehr gerne Unternehmer. Ich habe äh, erfolgreich einen Verlag gegründet. Ich habe erfolgreich die ZJ AG, so als Hybrid zwischen Medien- und Finanzunternehmen gegründet und ich habe im äh, Im Allgäu noch eine äh, Gruppe äh, mitgegründet, die wir inzwischen auch verkauft haben für erneuerbare Energien, also die Solaranlagen äh, betrieben und installiert hat. Ähm, und ich fand das ähm, als Gnade, dass es mir gelungen ist, A, diese Unternehmen hochzubringen, dass ich auch das Glück hatte äh, und dass ich auch das Glück hatte, das zu verkaufen. Aber ich habe mich nie irgendwie als Serial Entrepreneur äh, gedacht. Ich war immer demütig und habe immer gesehen, es gibt wahnsinnig viele sehr gute, sehr erfolgreiche Unternehmer und es macht mir einfach auch Spaß äh, zu sehen, wie die arbeiten und das zu verfolgen. Und vor so jemandem wie Peter Schwenko, äh, der wirklich über Jahrzehnte äh, sein Business deutschlandweit, europaweit mit Weltkünstlern etabliert hat, gelebt hat, immer wieder skaliert hat, dabei auch manchmal furchtbar ins Klo gegriffen hat, die ganze Firma all in ges gesetzt hat mit diesem Festivalgeschäft damals, aber sich immer wieder hochgezogen hat. Das ist einfach etwas, wo ich riesen Respekt vor habe und wenn man die Chance hat, solche Leute einfach face-to-face -face zu erleben, ihnen Fragen stellen zu dürfen und sie müssen sogar antworten auf einer solchen Hauptversammlung. Und man kann parallel auch noch die Interessen von Anlegern vertreten ist. Das ist einfach
0: ein wundervoller Match. Okay, ja, coole Sache.